0: Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jonuel Ramírez y me gusta hablar de liderazgo, optimismo y de cualquier tema que nos inspire a construir la vida de nuestros sueños. Los invito a compartir estos audios con sus amigos y familiares para que más personas se puedan beneficiar de ellos. Gracias por escuchar. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 16 de este podcast. Muchísimas gracias por acompañarme cada semana. El episodio de hoy está dedicado a la importancia, cada día más relevante, de poder mejorar nuestra situación económica por medio de un ingreso adicional a la compensación que recibimos en nuestro empleo. Y justo es un tema del que he platicado recientemente con distintas personas y en el que he reflexionado especialmente por el impacto que ha causado en el mercado laboral la situación mundial de salud que ya conocemos, Esencialmente que depender de un solo ingreso para vivir es una estrategia vulnerable. Estoy seguro que muchos de ustedes y muchas de ustedes ya lo tienen esto muy claro. No es ninguna sorpresa eh, porque hay muchas variables por las cuales pudiéramos quedarnos sin un empleo que están completamente fuera de nuestro control. Entonces la anticipación es lo contrario a la vulnerabilidad que comento. Es, es una gran ventaja competitiva porque significa prepararnos antes de que llegue el último día de trabajo en nuestro empleo actual, que tarde o temprano va a llegar mientras esta no sea nuestra compañía, solo que aún no conocemos la fecha. Mañana, en ocho meses o en 40 años, Mientras no sea nuestra empresa, tarde o temprano vamos a salir de ella por voluntad propia o no. Afortunadamente no estamos solos. Como saben, hay cualquier cantidad de herramientas, cursos, tutoriales e información gratuita en Internet que podemos utilizar en nuestro beneficio para desarrollar una habilidad, construir un plan B o simplemente para aprender del camino que ya ha sido recorrido por otras personas para ahorrar tiempo o evitar cometer los mismos errores. Ahora, como ya lo hemos comentado también en el pasado, la información no es poder, como dice el dicho popular, «Knowledge is power». En lo personal no estoy de acuerdo, en realidad, la información es poder en potencia. El verdadero poder es la acción, poner en práctica o implementar lo que sabemos. De nada sirve saber que tenemos que comer más vegetales y hacer ejercicio aeróbico todos los días para cuidar de nuestra salud si al final decidimos hacer lo contrario. Más aún, en este contexto de empezar a pensar en un ingreso económico adicional, Pienso que una buena idea para emprender un negocio no es suficiente. La magia, igual que en la reflexión anterior, radica en la ejecución efectiva de la idea. Por ejemplo el hecho de que a nosotros se nos hubiera ocurrido primero la idea de construir y vender teléfonos sin teclas o botones que puedan ser manejados completamente por una pantalla touch no significa que necesariamente nosotros hubiéramos podido fundar una empresa tan exitosa y global como Apple para manufacturar iPhones y venderlos en todo el mundo. Esa idea prosperó porque su ejecución fue efectiva desde muchos ángulos eh, como el de la ingeniería, como el del diseño, la estrategia de precio, cadena de suministro, talento, proveedores, programadores, políticas públicas, en fin. Esa idea ganó porque no solo se le ocurrió a alguien, sino porque se le ocurrió a alguien que supo ejecutar de una manera impecable esa idea. Y regresando al punto de que no estamos solos, en este 2020 el emprendedor Chris Guillebe, autor de un podcast que mensualmente es escuchado por más de dos millones de personas y donde analiza ideas y la ejecución de negocios para entender por qué fueron exitosos. Por ejemplo, historias como la de una persona que empezó a hacer collares para perros en su casa para vendérselos los amigos, familiares, conocidos, etcétera, y que hoy vende un millón de dólares al año en accesorios para perros. Eh, ha lanzado Chris Guillebeau un nuevo libro de nombre The Money Tree Encuentra la fortuna en el patio de tu casa y este libro es una propuesta interesante porque no es propiamente un libro de negocios sino una novela sobre un millennial que tiene deudas y otros retos económicos que le generan todo tipo de problemas por lo que tiene que aprender cómo generar ingresos adicionales significativos a través de esta novela, esencialmente se presentan ideas y conceptos de negocio como la libertad financiera, las ideas, el emprendimiento, el no depender económicamente de un tercero, de una empresa, creando nuestra propia seguridad financiera, encontrando la manera de vivir de lo que es importante para nosotros y de lo que nos apasiona. Empezando justamente por lo básico, el personaje principal de esta novela, Realiza este inventario de habilidades. ¿Para qué soy bueno? No qué me apasiona primero, sino para qué soy bueno. Y la idea de este libro está inspirada en las limitantes y debilidades del mercado laboral actual, así como en el sistema educativo del mundo, donde en general, y perdón si generalizo, tiene la vulnerabilidad de que prepara a las personas para que seamos empleados de alguien más, no para emprender, no para identificar problemas que nos apasionen y resolverlos creando un producto o servicio que ofrezca todo el valor posible a los clientes a los que está dirigido. Tampoco nos preparan a enfrentar los problemas, las vicisitudes y la adversidad de poder lograr ofrecer un producto y servicio exitoso, porque normalmente no es un camino en línea recta, sino lleno de retos y de complicaciones que habremos de resolver en el camino. No solamente retos internos, sino externos al trabajar con personas que son muy diferentes a nosotros. De acuerdo con el sitio National Center for Education Statistics, entre 2020 y 2021 se graduarán de preparatoria alrededor de 3.7 millones de personas en Estados Unidos. Y Chris comparte que en este país se gradúan un promedio de 2 millones de universitarios, de los cuales el 70% terminará la universidad, con deudas significativas. Eh, el promedio de dichas deudas comenta que es de 30 mil dólares, es decir, un poco más de 600 mil pesos mexicanos, pero puede ser mucho más dinero que eso naturalmente. Y estas deudas muchas veces orillan a los estudiantes a aceptar un empleo que no les guste o que no tenga que ver con lo que estudiaron en la carrera, generando este descontento de trabajar en un lugar que no les apasiona para pagar una deuda universitaria de una carrera donde tampoco han podido acceder a esa área eh, para la que se prepararon y esto genera un círculo vicioso y triste. Y desde la perspectiva de Chris, vivir modestamente, es decir, preparar nuestra comida, evitar comprar café de franquicia, viajar en transporte público, evitar las vacaciones que no podemos pagar originalmente, etcétera, suma, pero no va a ser suficiente para resolver ni para cambiar nuestra situación económica y mucho menos para alcanzar la libertad financiera, sobre todo considerando que los empleos para recién graduados no están ofreciendo los mejores salarios en todos los casos. Bueno, sucede lo mismo con los empleos de profesionistas con mayor experiencia. En el mercado laboral actual no sobran los empleos con salarios excelentes. Depende de la industria, el país, la oferta, la demanda, etc. Entonces, esta novela, por lo que explica su autor, Busca inspirar al lector a que genere más ingresos en lugar de sentarse a lamentar por la situación del mundo que nos ha tocado vivir, en lugar de culpar a las empresas, al modelo económico actual, el capitalismo, eh, a los políticos, etc. Y más bien generar ingresos con inversiones mínimas, con inversiones prácticas, no millonarias. Ahora, desde el punto de vista de los millennials y de los centennials, han crecido y crecen en un entorno donde la deuda para estudiar una carrera universitaria se está normalizando y el tema es que estas personas salen a un mercado laboral que los espera con pocas oportunidades para tener un salario que les permita, por un lado, pagar dicha deuda y, por el otro, construir sus ambiciones de vida y, y bueno, que esta decepción es una de las razones por las cuales estas generaciones no desarrollan lealtad hacia las empresas para las que trabajan. Por otro lado, han visto cómo sus padres, luego de muchos años trabajando para la misma organización, han sido despedidos por la razón que sea, pero que en ellos los millennials y los centennials, está dejando una sensación de inestabilidad laboral y de que la lealtad es una especie de ilusión. Entre los consejos que Chris comparte con nosotros sobre cómo construir un negocio que nos permita generar un ingreso adicional se encuentra, uno, ser curiosos y preguntar más para identificar oportunidades y para ver las cosas desde una perspectiva distinta explorar y exponernos a nuevas experiencias y este punto me parece relevante porque ¿cómo vamos a descubrir lo que más nos gusta si no probamos el menú de opciones? ¿cómo vamos a saber para qué somos buenos si no estamos probando ese menú de opciones? es como cuando nos invitan a probar un platillo exótico ¿no? ¿por qué dices que no te gusta si nunca lo has probado? Es más bien un juego mental. Una de las preguntas que nos pide hacernos con frecuencia es ¿De qué otra manera puedo hacerlo mejor? ¿Puedo hacerlo más eficiente? Que esto esencialmente es el espíritu de la mejora continua. Dos, también nos recomienda tener la claridad sobre por qué estamos haciendo lo que hacemos. Es decir, tener una visión, un propósito, una idea clara de cómo queremos impactar de manera positiva la vida de las personas para que esta aspiración sea nuestra guía. Y esta idea me recordó una sugerencia de Mo Gaudat. En su momento él fue líder de la organización de Google enfocada en la innovación de nombre Google X. Y él nos preguntaba, ¿no sabes por dónde empezar un negocio? Piensa en un problema del mundo te importe a ti y mucho y piensa cómo lo puedes resolver. Hay muchísimos y tiene toda la razón desde mi punto de vista. Si algo sobra en este mundo, son problemas de transporte, de salud, educación, seguridad, ambientales, bienestar mental, desempleo, alimentación, etcétera. Por ejemplo, ahora que muchas personas estamos trabajando desde casa, que tenga que ver con productividad y jornadas laborales en casa trae consigo oportunidades. No sé, por ejemplo, la manufactura de muebles inteligentes, súper prácticos para trabajar con mayor ergonomía, eh, alimentos saludables ya preparados para entregar a domicilio, para beneficiar a quienes no cocinamos y que vivimos solos, eh, opciones para cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra mente, especialmente eh, para las personas que vivimos en espacios muy pequeños. También servicios de apoyo para los niños que también están estudiando desde casa y que, bueno, comparten eh, el mismo lugar y los mismos espacios con personas que están trabajando y ellos estudiando, otros quieren jugar, etcétera. 3. Chris nos pide tener presente que las personas y nuestras ideas no tienen por qué ser millonarias necesariamente. Que es normal que las personas tengamos distintos niveles de éxito y que eso está bien. Hay ideas que dan para generar millones de dólares al año y hay otras que no. La idea es pensar en el impacto positivo de lo que hacemos, en lugar de obsesionarnos con las métricas de vanidad como él las nombra, por ejemplo, el número de followers que tenemos, el número de likes, el número de views, el número de descargas, etcétera. Y creo que tiene razón. Hay ideas que generan más dinero que otras, pero si nos hacen felices, ya ganamos. Un negocio de tecnología y transporte aéreo, por ejemplo, seguramente va a generar más dinero que un negocio pequeño de comida vegetariana a domicilio. Pero si quien hace esa comida está enamorada del proceso y le encanta cocinar, ya ganó. Y si el dueño de la aerolínea le choca, Viajar le chocan las alturas, los aeropuertos, el olor a combustible de avión. Pues obvio que le va a dar flojera levantarse los lunes y va, y va, a decir que pereza, este, la semana y va a estar pasando cada día esperando el viernes, esperando el siguiente puente, el fin de semana o las vacaciones, porque le choca ir a trabajar. Entonces. No necesitamos pensar y ejecutar una idea que nos deje millones de dólares, sino una idea que nos dé alegría. Y es perfectamente viable poder vivir muy bien sin la necesidad de los millones de dólares en el banco. Acuérdense, no se trata de cuánto ganamos, sino de cómo gastamos el dinero que ganamos, que muchas veces es para comprar cosas para que los demás crean que somos exitosos o que nos va bien en la vida, aunque ni nos gusten dichas cosas. Y aunque las personas que queremos impactar tampoco nos caigan bien, eso es lo que me gusta de Chris, que su enfoque no son los negocios que pudieran parecer lejanos o súper complicados, como construir la siguiente app que compita con Uber o Airbnb, sino en algo que nos guste a nosotros con el permiso de empezar con algo pequeño, práctico, viable y listo. 4. Chris también nos recomienda que no nos preocupemos si nuestra idea ya fue hecha por alguien más, que de hecho es bueno porque es una señal de que sí hay un mercado interesado por dicho producto o servicio. Y en este punto me parece relevante hablar, pensar y poner sobre la mesa lo valioso que es construir una marca. Un tema muy interesante y extenso que alcanzaría para hacer varios episodios al respecto. Además, a estas alturas del partido, en pleno o casi 2021, la verdad es que pareciera que ya todo está inventado, pero no por eso Ardidas dice, no, ya no hay que vender más sudaderas azules para montaña porque Columbia, North Face y un buen de competidores ya también las hacen. Sino, vamos a hacerlas. Y nosotros las vamos a vender por medio de nuestras propias historias, de nuestros propios valores de marca, por medio de nuestros voceros de marca, de con nuestro logotipo, nuestros materiales. El mundo es tan vasto que genuinamente pienso que para todos hay una oportunidad. Lo que sí habremos de hacer es construir nuestra marca y ayudar a los clientes a los que queremos llegar a que se identifiquen con ella y a que nos encuentren. Y la verdad es que no tenemos que conseguir 10 millones de clientes con 100 clientes leales y frecuentes, con 100 clientes felices. Nuestra vida y situación financiera ya podría cambiar significativamente. McDonald's vende millones de papas a la francesa todos los días. McDonald's no vende las mejores papas a la francesa en el mundo todos los días. La marca importa. 5. no se necesita mucho dinero para generar un ingreso adicional. Chris conoce muchas historias donde esto es una realidad. Por ejemplo, la de una chica que genera más de 165 mil pesos al año alimentando mascotas de otras personas porque a ella le apasionan los animales. La inversión de esta chica fue mínima, hoy no es millonaria, pero va en el camino correcto para dedicarse de tiempo completo a lo que más le gusta, que es convivir con animales. ¿Se imaginan qué privilegio? O la historia de un joven que abrió un sitio web donde vende servicios de consultoría relacionados con viajes, ofertas de vuelos, cómo utilizar puntos y las recompensas que te dan por viajar, ese tipo de cosas. 6. Tener en cuenta que a veces los negocios adicionales pueden ayudarnos incluso en nuestra propia carrera profesional, como el caso de una chica que, además de su trabajo como mercadóloga, vendía dulces en forma de corazón en momentos específicos del año, como el 14 de febrero, por ejemplo, que... En muchos países del mundo es el Día del Amor y la Amistad y su jefa no solo la apoyó en esta actividad, sino que le dio una promoción y aumento salarial porque al hacer las dos actividades, trabajar en esta empresa de mercadotecnia y además los dulces, pudo proyectar mejor su talento y desarrollo y además envió el mensaje de que al decidir hacer las dos actividades, ella realmente disfrutaba trabajar en esta empresa, lo cual fue valorado y reconocido por su jefa aquí por supuesto depende mucho del jefe que tenga cada quien o que tengamos cada quien eh, por lo que habremos de invertir tiempo en conocerlos mejor eh, para anticipar cómo van a reaccionar cuando sepan que tenemos una actividad adicional eh, y por lo menos darles la seguridad de que esta actividad no va a poner en riesgo nuestras responsabilidades o resultados en la empresa para la que sí estemos trabajando en fin eh, si ustedes están interesados e interesadas en iniciar en el 2021 un proyecto que les dé un ingreso económico adicional, eh, traten de identificar qué les gusta, cómo van a beneficiar a las otras personas y qué problema les van a quitar de encima. Es muy importante que identifiquen qué es lo que les gusta porque así van a ser consistentes todo el tiempo. O sea, a la gente que le gusta ver una serie de televisión, lo va a hacer de manera frecuente y normalmente no se cansan a la gente que le gusta la comida vegetariana. Tampoco se va a cansar o escuchar música, hacer ejercicio, salir a correr, andar en bici. La gente no se cansa de hacer lo que le gusta. Entonces, si ustedes y yo y cualquier persona identificamos primero qué es lo que nos gusta y a partir de ahí empezamos a dedicar nuestro esfuerzo y atención, vamos a ser consistentes y vamos a estar enfocados de lunes a domingo, porque en realidad ya es algo que nos gusta y que nos apasiona. En fin, eh, reflexionemos en nuestras habilidades para qué somos buenos, para qué somos malos y en cómo podemos implementar una idea de la manera más práctica y sencilla posible, sin importar que empecemos con poco. El mundo ya de por sí es muy complicado, entonces no lo hagamos todavía más complicado en nuestra mente. Muchas gracias por escuchar el episodio 16 de este podcast. Si llegan a implementar una idea, por favor compartan el proceso, compartan sus retos, sus resultados y aprendizajes para que todos podamos por favor aprender de sus experiencias. Nuevamente, gracias por escuchar y hasta pronto.